0: 我用这些例子想要说明的是，对于真理的意识是同表达方式密切相连的。真理不能，也从来没有毫无修饰的存在，它必须穿着某种合适的外衣出现，否则就可能得不到承认。这也正说明了真理是一种文化偏见。一种文化认为用某种象征形式表达的真理是最真实的，而另一种文化却可能认为这样的象征形式是琐碎无聊的。确实，对于亚里士多德时代的希腊人来说，在他们那个时代以及他们之后的两千年里，科学事实都是通过对一系列不自言明的前提进行推理而发现和表述出来的。这就解释了为什么亚里士多德会相信女人的牙齿比男人少，以及刮北风时怀孕的小孩更健康。亚里士多德结过两次婚。但据我们所知，他从来没有想过要数一数两任夫人中任何一任的牙齿。至于他对生孩子的见解，我们可以肯定，他没有用过任何问卷，或者躲在别人的卧室里偷看。这样的行为在他看来是庸俗而多余的，因为这不是用来验证事实的方法。推理逻辑的语言提供了一条更可靠的道路。我们不必因此就嘲笑亚里士多德的偏见。我们自己也不乏偏见，例如，我们这些现代人总认为可以把真理和数量对等起来。在这一点上，我们和毕达哥拉斯及其追随者的神秘信念有惊人的相似之处。他们认为数是万物的本源。我们的很多心理学家、社会学家、经济学家和其他当今的政客，往往借助数字来陈述事实，否则就一无所能。例如，你能想象一个现代经济学家通过背诵一首诗歌，或者陈述在东圣路易斯的一次深夜漫步所发生的一切来解释我们的生活标准吗？甚至只是通过说出一串谚语或寓言，或者关于富人、骆驼和针眼的俗语来这样做？背诵诗歌会被视为无聊，深夜漫步只是一件易事。谚语或俗语简直就是幼稚，但是这些语言形式确实能够说明经济关系以及其他的任何关系，而且为很多人所使用。对于深受媒介及隐喻这种观点影响的现代人来说，数字是发现和表述经济学真理的最好方式。也许这是对的，但似乎还不足为证。我只是希望人们注意到。决定用什么方式来揭示真理，其实是有些武断的。我们一直都记得，伽利略只是说大自然的语言是数学，他没有说一切的语言都是数学，甚至连描述大自然的特征时，也不一定要使用数学语言。在人类历史的大多数时期，大自然的语言是神话和宗教仪式的语言，这些形式具有让人类和大自然相安无事的优点。并使人们相信，人类是大自然的一部分。人们绝不能随时准备炸掉地球，然后大肆宣扬自己找到了谈论自然的真正途径。